0: Du lytter til P1.
1: Velkommen for til p orienteringen
2: Vi går lige på hårdt og begynder med tre meget stærke angreb på fodboldklubben FCK. I gør jer vidteligt til medansvarlige i, at børn og unge bliver ludomaner. Skuffende, der bliver intet trøjekøb herfra, så længe der er en bettingsponsor på. Og det er sgu klamt.
1: Ja, det var nogle af reaktionerne på sociale medier, da FCK for en uge siden forlængede sit trøjesponsorat med bettingfirmaet Unibet til 2027. Det lokker flere unge ud i spilafhængighed, mener man altså. Men nej, siger FCK. Vi følger bare reglerne.
2: Og det er jo rigtigt nok. Det er helt lovligt endnu, selvom politikerne har varslet mulige ændringer. Men mens vi venter på det, bør divisionsforeningen gøre alt for at få ændret situationen ude i klubberne, lyder kritikken. Den historie om 20 minutters tid. Og så skal vi en tur til Ølst, den lille landsby syd for Randers, der er troet at
1: kæmpe bjerg med forurenet jord. Her er flere ugers frygt for, at deres huse bliver begravet ved at kunne mærkes hos... Indbyggerne,
3: så er der miljørapporter, og så siger staten noget, og det er så meget, man skal navigere i. Og hvis det er et, Det er næsten et fuldtidsjob, skulle jeg til at sige, ikke? Altså at, at, at følge med i. Ja, det, det, det er bare sindssygt udmattende.
2: Vi banker på hos blandt andre 27-årige Tobias herre, der flyttede til byen i november måned sidste år for at få lidt fred og ro. Mm. Men altså, vi... Og fik alt andet. Alt muligt andet lyt med om 40 minutters tid i studiet. Morten Runge og Ole Brink.
1: Men vi begynder med historien om, at danske adoptionsbyråer godt vidste, at deres sydkoreanske samarbejdspartnere ændrede identiteten på spædbørn, inden de
2: blev sendt til deres nye familier i Danmark. Det viser en ny rapport fra Ankestyrelsen, der afdækker adoptioner fra Sydkorea til Danmark i perioden fra gennem 1970'erne op i 80'erne. De to danske adoptionsbyråer AC Børnehjælp og Dan Adopt, som ikke findes
1: i dag længere, de var vidne om denne praksis. Der skete i en periode, hvor der blev adopteret lidt over 7.000 børn fra Sydkorea til Danmark Velkommen til, Claus Josefsen Claus Josefsen, kan du høre mig? Standby. Ikke lige umiddelbart Så er det godt, at vi har en anden gæst i studiet Imens vi forsøger at få fat i Claus Josefsen Det er dig, Anja Kær-Kold Velkommen til Tak skal du have. Du er medlem af styrgruppen for organisationen Danish Korean Rights Group, og du blev adopteret fra Sydkorea til Danmark i 1975, altså i 70'erne, den periode, hvor man nu kan sige, der var nogen, der ændrede identiteten. Du er selv lidt i tvivl om, på hvilken baggrund du blev adopteret. Hvordan føles det, ikke at vide, om identiteten er rigtig?
0: Jamen, det er klart, at med de oplysninger, som vi øh, sidder inde med i dag, og den viden, vi har i dag, øh, så øh, kan man jo godt blive bekymret om, om øh, det gælder øh, nogle af de her øh, forkerte oplysninger, øh, om de også gælder for for, for eksempel min sag. Mm. Og det er, ved jeg jo også, at den bekymring, det er en, jeg deler sammen med mange andre adopterede også, hvor man sådan ligesom har troet, at den her øh, rapport, man fik med fra Korea, altså at den var ligesom det eneste holdepunkt, man havde, og at man kunne stole på det, der stod i den. Øh, og de oplysninger, vi sidder inde med i dag og ved, og den viden, vi har, der er det klart, at det, det giver en eller anden utryg følelse af, øh, om der egentlig også er noget, for eksempel i min sag, som gør, at jeg ikke helt kan stole på det, der står, og det, jeg har troet på indtil nu.
1: Og betyder det noget? Gør det der så til en anden, end den, du troede, du var, eller...?
0: Ej, jeg vil nok stadigvæk være den samme, men øh, det er klart nok, at øh, der er jo mange andre ting, der spiller ind, også i forhold til, øh, om det er korrekte oplysninger om, at jeg er et hittebarn, og også om, øh, om der er nogle biologiske forældre stadigvæk, øh, og selvfølgelig også øh, om, øh, hvis der er det, om der har været et øh, samtykke, øh, hvis jeg for eksempel var afgivet fra øh, biologiske forældre. Mm.
1: Vi vender lige tilbage til dig, Anja Kærkold. Nu skal vi lige have lidt af juraen på plads sammen med dig, Claus Josefsson. Nu burde der være en bedre forbindelse. Kan du høre mig? Ja,
4: jeg kan høre dig. Kan du høre mig.
1: Ja, det kan du tro. Jeg kan lektor godt. i forvaltningsret på Aarhus Universitet. Det her med at ændre en identitet, kan du komme tættere på det? Hvordan har man gjort det?
5: Ja, altså, nu har jeg gennemlæst rapporten i dag, og det er jo... Man kan konstatere, det er, at man i Sydkorea jo har haft et mild sagt i familieregistreringssystem. Og så har der jo åbenbart været let adgang for de her sydkoreanske organisationer, som havde formidlingsansvaret på derværende tidspunkt, til at gå ind og, og ændre identiteter og baggrundshistorier for de, for de enkelte børn. Og dermed reelt haft adgang til at ændre de papirer, der sidste ende endte i Danmark, øh, uden at de danske myndigheder umiddelbart havde mulighed for at se, om det var korrekt. Mm.
1: Og hvorfor og skulle... Dervede... Ja. Hvor... Ja, jeg bare, hvis du lige ville rise motivet op, hvorfor skulle man have lyst til at ændre identiteten på de børn?
5: Ja, yeah, altså hvorfor skulle man have lyst til det? Altså man kan jo sige, at det, Angestyrelsen jo også peger på uh, i den her rapport, det er, at der var uh, det, man kalder et, en uheldig uh, struktur uh, med et fint ord. Det er, at uh, der var store pengestrømme mellem de danske, Adoption til middelorganisationer AC Børnehjælp på den anden tidspunkt og Dan adopt. og så de, hvad skal man sige deres pangdanger i Sydkorea og der var enorme pengemængder der, der rullede her, og der skriver man jo sådan set mellem linjerne her, at det kunne jo tilskynde til, at man opretholdt det her system at man, man fiflede med det men, mm. men altså grunden til, at man kunne gøre det, det var jo altså, det synes, altså der er jo penge spørgsmålet det er jo ikke godt, fordi det ønsker man jo Altså når man ser på de nutidige regler, så er det jo skræbt reguleret, hvad, hvad der må være af pengeformidling her. Så, så pengene kan være en mulighed for at have opretholdt det her system, eller der er i sin som de skriver. Ja, det andet er jo så som sagt også, at det her system i, 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 syd, i, i Sydkorea, det var ikke eksisterende, og dermed var der let adgang for de her auktioner. Altså fraværet af myndighedskontrol var der jo og altså, der var ikke nogen tysk myndighed, myndigheder, der kontrollerede det her. Og dermed havde man frit leget, og var sagt, til at ændre i papirerne. Mm, så... Og som vi havde hørt Anja sige før også, om og man havde jo rent faktisk ikke adgang til at kontrollere, om de biologiske forældre havde accepteret det her. Det er jo nok så alvorligt, fordi det er jo grundlæggende bag adoption, at man skal sikre sig deres samtykke.
2: Ja, og det var det, jeg skulle til at spørge til, om det her så siger noget om, om hvor børnene kom fra, eller om de var blevet
5: stålet, Nej, det var netop eller altså det, det, det sidder vi jo tilbage med, med ukendskab til, fordi det, det kan jo netop være ændret mange gange det her til ukendelighed, så de kan være jo altså ændret mange gange, så vi aner ikke, hvad, hvad det er for børn, vi er med at gøre overhovedet, og det kan være nogle børn, som sagt, ikke, hvis forældre ikke har godkendt det her frivillighed, så vi aner ikke, hvad der er sket i og med, at der har været så lidt adgang til at ændre i papirene. Så det er jo, øh, der er en stor mistanke, øh, eller grundlag for mistanke om, om, om egentlig bortførsel her, det, det må vi jo sige jo for de her ud fra det her den der
1: rapport, vi ser i dag. Mm. Og det nye er jo så også, at de danske adoptionsbyråer godt, godt vidste, at der blev ændret identiteten. Deres motiv for ikke at sige noget om det, var det også bare sådan at ikke at ødelægge et system, som egentlig fungerede meget godt for dem?
5: Ja, altså det er jo, det er jo ganske alvorlig læsning, at de danske organisationer, der havde godkendelse til at stå for det her, altså at de danske myndigheder var bemyndtet til at forestå det her, de har lukket øjnene blindt for det her. Og øh, det leder jo tanken hen på det her med de store pengestrømme, som, som vi lige har fået konstateret også, at der var måske en eller anden gensidig incitament mellem de danske organisationer og de tilsvarende psykologiske til at opretholde det her system. Altså det gik jo godt. Der kom jo mange, øh, altså det gik godt i situationstegn, der kom mange børn fra Sydkorea til Danmark. Det var en succes, altså de her organisationer, danske organisationer, de fremstod jo som succesfulde, øh, kan man sige, alt var, var fået og gamle. Øh, så man kan sige, at i de her store pengestrømme, der var der jo en eller anden, som de også også fik nogen af. Mm. Der var et, et indirekt incitement til at opretholde det her system, og ikke, ikke, ikke så at sige, afsløre det. Og så... øh, det er jo det, jeg de her mellem linjerne. Ja.
2: Anja Kære Kold, du er jo selvfølgelig stadigvæk medlem af styregruppen for organisationen Dennis Korean Rights Group. De her oplysninger, det vi ved nu, hvad skal vi bruge de oplysninger til?
0: Jamen det er klart, at vi i DKG øh, har slået på, at vi synes, der skal en juridisk undersøgelse til. Øh, og det har vi også gjort opmærksom på, øh, både ankestyrelsen og øh, i forskellige andre sammenhænge. Øh, og det... Øh, det vi tænker her, det er, at, at også med den rapport, der er kommet nu, øh, at der skal peges på, hvordan man ligesom kan øh, lære af de her øh, fejl, formentlig der er begået, og i hvert fald når der er mistanke om det, at det bliver undersøgt sådan helt til bunds. Mm. Øh, og vores ønske, det er også, at vi, vi lærer af den øh, Uh, erfaring, vi har nu, og det er jo unægteligt mange uh, adoptioner, ja. der er kommet til Danmark.
2: Så når, men når du siger juridisk undersøgelse, hvad, hvad dækker det så over, er det nogen der skal stille sig ansvar? Er der, uh, altså, hvad, hvad er en juridisk undersøgelse for dig?
0: Jamen, det er jo, at vi får placeret et ansvar, øh, og vi går ind og får kigget på, øh, hvad har myndighedens rolle været i det her, altså at det bliver belyst. Øh, og det er jo også øh, noget, som rapporten jo går ind helt klart og siger, at øh, angestyrelsen siger jo helt klart, at de kan jo hverken bede eller afkræfte, at der er foregået ulovligheder, og mm. det, det, det er det, vi synes nu, at nu er det på tide, at vi får en, øh, en juridisk undersøgelse af det her.
1: Men jeg har jo vidst det faktisk i, i gruppen i noget tid, det kommer ikke bag på dig, at øh, de danske adoptionsbyråer egentlig vidste det, så I har været i gang med det her arbejde i lang tid. Hvor, hvor langt øh, oppe kan I følge ansvaret?
0: Jamen, altså nu, når jeg har læst rapporten igennem her, så er det jo klart nok, at nogle af de akter, der bliver henvist til i undersøgelsen, så er det jo også nogen, som, som vi har siddet med og fået agtindsigt i. Og der kan vi også se, at, at angestyrelsen i nogle tilfælde har undlagt ligesom at beskrive myndighedens rolle i det her. Øh, og hvor vi kan se, at vi sidder jo også med nogle af de samme øh, papirer og oplysninger og kan se her, at der bliver noget, øh, der bliver myndighederne også nævnt i det her, der er foregået noget korrespondence frem og tilbage.
1: Fordi de har undladt at beskrive deres eget ansvar, måske, at de burde måske nok have ført tilsyn med, om, om, om tingene var, som de skulle være.
0: Det kunne man måske godt forestille sig ja. Mm.
2: Der, der er jo faktisk en undersøgelse på vej. Øh, politisk øh, undersøgelse. I november sidste år meldte Socialministeriet ud, at Folketinget afsætter 12,6 millioner kroner til en uvildig undersøgelse øh, af den danske adoptionsformidling. Sådan historisk set og social. Øh, minister Pernille Rosenkrantz-Teil øh, sagde, at undersøgelsen, øh, hun sagde så, at undersøgelsen ikke har til formål at placere et juridisk ansvar Det du taler for. Hun sagde det sådan her.
6: Man kan ikke straffe bagudrettet. Og det vil sige, at det her med placeret ansvar, der skal man vide, at man kan godt selv, efter man har læst den undersøgelse, der så er kommet, beslutte sig for, hvad man mener i sagen, om hvem der har haft hvad for et ansvar. Men strafferetligt kan man ikke straffe så langt tiden som vi taler om her.
2: Er det det, du godt kunne tænke dig, altså det, de ikke vil på nuværende tidspunkt, politikerne?
0: Jamen, altså, vi, vi vil gerne have altså, en til bundsgående undersøgelse, og vi vil også gerne have, at øh, den bliver juridisk, fordi vi har...
2: Straffe bagud i tiden?
0: Øh, hvis det er det, der skal til, så, øh, så er der jo nogle andre, der afgør det, men i hvert fald at se på myndighedernes rolle i det her, øh, og også om der er øh, foregået ulovligheder, for det tager den nuværende rapport jo ikke stilling til.
1: Claus mm. Josef, er du med stadigvæk? Ja.
0: Ja, det er. Ja,
1: Ekstern ja. i forvandlingsret. Altså, hvor langt er vi oppe i, i, i alvor her, når du læser sagens akter og hører, at der er også en undersøgelse på vej?
5: Jamen, jeg kan godt forstå, at man efterlyser en juridisk undersøgelse. Altså, det der med straf, det er for mig er ikke afgørende her. Altså, der er jo, som vi også har hørt før, peget på den danske tilsynsstruktur på det her tidspunkt, der var vores som i dag har angst og det står i højt og hvad med deres befolkninger, var og deres spækter. Det er sådan, når man har en en tilsynsmyndighed, der har et, et, et ansvarsområde, et lovområde under sig, så følger det allerede kvald det, at de, er, at de er tilsynsmyndigheder, de skal føre tilsyn med det. Og vi har jo ikke købt der, at de skal føre tilsyn. Vi har også instrumenter til at fratage de organisationer deres, altså tilbagekalde deres tilladelse, og de skal fastsætte regler for dem og andet. Og det har de jo til synlig ikke levet op til, fordi at øh, så har vi, så er det jo blevet stoppet. Altså, så man kan jo faktisk øh, konkludere at de har ikke øh, levet op til deres tilsynsforplæg, øh, fordi så har de jo opdaget og skulle have stoppet det her som tilsynsforplæg, mm. det kan du, de det, gjort.
1: det kan du konkludere allerede. Vi må se, hvad undersøgelsen ja, viser. Claus Josefsen, tak fordi du var med. Ja, tak, ja. Ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet, og også tak øh, til dig, Anja kær fordi du kom. Ja, Medlem tak. af styrgruppen for organisationen Danish Korean Rights Group, og du blev altså adopteret fra Sydkorea til Danmark i 1975.
2: I går blev to Maersk-skibe angrebet af Huti-militsen. De blev angrebet lige der, hvor i det der smalle stræde, hvor det røde hav møder Adénbukken, der er vist kun 30 km fra den ene kyst til den anden. Og da angrebet, så kom så valgskibene fra Maersk og vende om. Og det er jo ikke første gang maersk bliver angrebet. Det er slet ikke første gang, skibe bliver angrebet i, i det stræde. Det er bare det seneste øh, ma- angreb på, på Maersk-skibe, der nu har indstillet sig lagsen i området for at sejle syd om Afrika, i stedet for igennem strædet. Med os fra Yemen har vi nu vores kollega på Damsgaard, og her i er Velkommen, Puk.
7: Tak, og god eftermiddag.
2: God eftermiddag. Du har faktisk været ud på vandet i ardenen der er ude for Jemen. Sådan en, en tre timers kørsel fra det, fra det stræde, hvor, hvor de her mærsk i går blev, blev angrebet, og hvor Mærsk så ikke sejler mere. Men er der andre, der sejler? Altså er der skibe derude på vandet?
7: Ja, det er der. Vi har jo fået unik adgang til at kunne være her i på det her tidspunkt. Og i dag fik vi så lov af den jemenitiske kystvagt at komme med ud og sejle både i containerhavnen her i Aden og også ude i Adenbugten. Og det første, der sådan set slog mig, var, hvor tom og forladt containerhavnen egentlig er her i Aden. Og kystvagten fortæller, at det jo i den grad sætter sit præg på, hvor mange skibe, der også ankommer her, altså fragtskibe med nødvendig fragt til der bor her i det sydlige Yemen, Selvfølgelig fordi de har svære ved at skulle igennem Rødehavet og Babelmandapstredet. Og da vi så kom lidt længere ud på Adenbugten, mødte vi en, et tankskib, hvor der var en indisk besætning. Skibet lå stille, det gjorde det noget tid, fordi de havde motorproblemer. Men jeg kunne så tale fra, fra min lille båd i vandet op, op til, til besætningen. Tre besætningsmedlemmer fra Indien, der stod oppe på, på dækket. Og de fortalte at de jo øh, naturligvis følger med øh, i nyhederne, og at de ikke har nogen sikkerhed, ekstra sikkerhed på deres skib, at de ikke har været igennem Rødehavet for nyligt, men at det mm. selvfølgelig øh, gav stof til eftertanke, hvis de øh, skulle øh, det. Men ja, der er jo stadigvæk skibe, der sejler, der er jo også stadigvæk skibe, der kommer her til at dele, men de kommer i højere grad andre steder fra end ned gennem Suezkanalen og øh, Babelmandastred og Rødehavet.
2: Men dem, du talte med der det altså de, de overvejede stadigvæk at, hvad skal vi sige, sejle videre og sejle igennem
7: Ja, nu skulle de så vente på, at de kunne få fikset deres motor, og så skulle de så øh, tilbage til Dubai, så de skulle faktisk ikke øh, gennem det smalle babel men, øh, men mm. den anden vej. Øh, så de var ikke øh, ramt af det, der foregår. Men, men det er tydeligt, at det sætter øh, sit præg her på den også, fordi øh, det, at der kommer færre skibe, det, at der igen øh, er spændinger, og konflikt øh, i farvandene omkring dem, som er jo de her vigtige Transportvej betyder også, at øh, det betyder noget for økonomien, det betyder noget for, for folks arbejde osv., så, så, så selvfølgelig mærker man det her. Jeg talte også med, med en fra kystvagten, som øh, var godt træt af de her hudsigerangreb, mm. øh, fordi øh, han siger, ja, godt nok siger husierne, at, øh, at de med palæstinenserne i gaser, det er vi alle sammen, men er der grund til, øh, eller er der grund til, øh, at den årsag at stoppe øh, international skibstrafik, det er vigtigt for økonomien, og det er sådan set også vigtigt for vores økonomi, øh, sagde han. Det er der selvfølgelig andre i Yemen, der vil være uenige med ham. Ja. I.
2: Punkt, Damsgaard. Tak for det. Det, det var så lidt. korrespondent her i DR altså med os fra, mm-hmm. fra, Yemen. fra Yemen. Og når man vender om som,
1: som tankskib øh, og er nødt til at finde en anden vej, så øh, må man konstatere, at den er ret lang, den omvej, man skal på øh, fragtskibe skal sejle 7.000 kilometer mere, fordi de skal ned syd om øh, Afrika. Og det betyder, at øh, fragtskibene kan se frem til 8-10 dages ekstra transporttid, og dermed ja. også øget øh, fragtpriser. Kasper Skrøder, velkommen. Mange tak. Økonomikorrespondent i, øh, i DR. Ja, når man ser den her slags angreb mod de her centrale flaskehalse i verdenshandlen, man ser vende om, tage en omvej på 7.000 km. Hvordan reagerer verdenshandlen på det?
8: Jamen, det er jo lidt med verdenshandlen, som det er med øh, vand. Det finder altid en vej at løbe, og i det her tilfælde ja, så er det så desværre en omvej på 7.000 km. Det gør det langsommere og, og, og dyrere. Og det er ikke godt for verdenshandlen, at man ikke kan benytte det stræde, som fører op til... Suezkanalen, som er en motorvej for verdenshandlen, altså det er en 10-12% af verdenshandlen, der, der sejler igennem der.
2: Mm, ja, nu, og nu hørte vi lige, vi hørte Puk fortælle, hvad hun kunne se med sine øjne netop nu og i, i de her dage, og de store tal siger du så, hvor, hvor, meget, hvor meget har det påvirket trafikken i området, at vi har haft de angreb og vi har set den udvikling hen over de seneste uger?
8: Ja, der er faktisk stadigvæk trafik øh, dernede, men det er ikke så mærkeligt, at PUC synes, der virker lidt tomt i, i havnen, fordi den er cirka halveret i forhold til, øh, til normalen. Det viser de tal, som, som jeg har adgang til. Og så sidder man måske og tænker, jamen, hvorfor er der overhovedet nogen, der, 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 der sejler? Er det ikke dødfarligt? Og det er det også. Det er med stor risiko for alle øh, skibe, der sejler, sejler igennem. Men de her angreb forsøger husierne til synlæderne, altså målrette mod øh, vestlige skibe, mod skibe, der på en eller anden måde kan knyttes til Israel eller til, til militærkoalitionen. Så det er nok ikke helt tilfældigt, at, at vi nu har set fire angreb, som vi kender til på, på mersk skibe fordi Danmark jo er en deltager i, i koalitionen, og for øvrigt de, de to sidste skibes tilfælde her er jo sejlet med fragt for det amerikanske militær. mersk er en stor leverandør af fragtydelser til, til Pentagon.
1: Mm. Og jeg ved, Kasper, at du har siddet og regnet lidt på det, hvis vi forlader spørgsmålet om sikkerhed, og man forstår godt, at de ikke tør et eller andet sted at sejle igennem sådan en stræd, hvis man bliver angrebet, men det betyder noget for, hvad varerne, nogle veje varer i hvert fald, ender med at koste i sidste ende. Hvor meget ved vi om det allerede?
8: Ja, vi ved i hvert fald, at øh, det er blevet meget dyrere at fragte dem, fordi det er dyrere at få en container til at sejle syd om, øh, om Afrika. Rigtig mange af de varer, øh, vi piller ned af hylderne herhjemme i Danmark i hele Europa, ja, de er jo produceret i, øh, i Asien altså alt fra øh, sko til, til fladskærme øh, osv. Videre, videre Rigtig meget af det skal sejles fra Asien til, til Europa. Og der er det jo altså meget smart, at nogen engang har gravet den kanal, der hedder Suez, fordi det gør ruten meget kortere. fragtraterne er steget siden november. Gennemsnitsraterne er, de er mere end fordoblet, altså 150 procent oven i hatten. Så det er jo penge, der skal lægges på bordet. Øh, og det er en regning, som man som, øh, som indkøber her i Danmark jo skal finde ud af med sig skal jeg selv sluge den af mit overskud Eller skal jeg sende den videre til, til, til kunderne Og hvis den bliver sendt videre til kunderne Ja, så er det jo det vi alle sammen kender Som stigende priser og inflation ikke? Mm. Men har
1: vi set det Altså stigende priser øh, på, på en eller anden ting, der har været ombord på, øh, på containerskibe, der har sejlet 7.000 km mere?
8: Nej, det har vi ikke endnu, og det store spørgsmål er, om vi kommer til at se det. Altså, Jeg talte med direktøren for en af landets største butikskæder øh, i dag, og han sagde, at han havde det nok lidt sådan, når det bare blev mellem os, at han var lidt tilbageholdende med at sende regningen videre til kunderne, for blandt andet, tror jeg, at vi har jo haft den her store inflationsbølge. Folk er blevet meget prisfølsomme. De holder øje med, hvad der står på prisskiltet. Så derfor så er det ikke nødvendigvis en speciel god idé bare at sende prisen videre til til kunderne, fordi så køber de mindre. Og den overvejelse sidder rigtig mange direktører i Danmark og Europa og hele verden med lige nu. Hvor meget skal man sende videre? Og så skal man være opmærksom på det her med med fraktrater, der stiger. Det er jo ikke noget, der slår igennem ude på butikshylderne fra den ene dag til den anden. Det er noget, der kommer et halvt år ned af vejen, så vi skal nok frem til sommer efteråret, før vi sådan rigtig kender svaret på det der spørgsmål. Det
1: hmm. er godt lige du siger, at når det bliver mellem os, sagde direktøren til dig, og så citerer du ham så i radioen, dog øh, uden navnsnævnelse. Men tak for info, Kasper skriver det var det, man lige sad og tænkte. Tak fordi du var med. Velbekomme.
2: Økonomikorrespondent i her. Der var øh, hårde reaktioner på de sociale medier, da FCK for en uges siden forlængede sit øh, Toys-sponsorat øh, med bettingfirmaet Unibet. Øh, sponsoratet blev forlænget til 2020, og folk de skrev så ting som... De skrev, I gør jeg vitterligt til medansvarlige i,
1: at børn og unge bliver ludomaner, eller skuffende. Der bliver intet trøjekøb herfra, så længe der er bettingsponsor på. Eller bare sådan, det skulle sgu klamt.
2: FCK. Og Lyngby Boldklub er de eneste to klubber i Superligaen, der har bettingfirmaer på maven på, på spillertrøjerne, men 10 ud af 12 øh, klubber i Superligaen har faktisk i en eller anden grad partnerskaber med bettingfirmaer i Danmark, så øh, man blandt andet kan se reklamer på øh, banderne rundt om banen og når der bliver spillet bold. Mm. Vi har
1: tidligere her i både P1-morgenorientering øh, fortalt, at knap 500.000 danskere har problemer med pengespil i varierende grad, og øh, at der procentvis er lige så mange unge mellem 13 og 17 år, der har øh, udviklet ludomani som i den voksne gruppe. Velkommen til, Markus Musalski. Tak skal du have. Spilfri ludoman og ludomanibehandler og fodboldfan. Ja, i mm. den grad. Hvad vil du, øh, har du skrevet noget på FCK's øh, Facebook-side?
6: Jeg var nok med af dem, der skrev ind på, på X, hedder det vist ja, nu. Hvad skrev du, og ja, hvad skrev du der? Og jeg kan ikke huske, hvad jeg fik fundet helt overrettet, men, men jeg så i hvert fald lige tidligere, at jeg tror, der var 150, der havde liked den. Så det var jo flere der var lidt enige med mig i, at det var noget mærkeligt råd, der blev lavet her. Okay, men så kom du med din uh, kritik nu med de ord, du selv ville vælge. <laughs> yeah. Ja, jeg synes jo ikke, det er, det er jo ikke ordentligt det her. Og jeg er jo ærgerlig. Jeg er brændende ærgerlig som ligesom fodboldfan, som du selv siger. Øhm, vi står i en situation, hvor flere og flere bliver spilafhængige. Jeg synes, det er virkelig ærgerligt, at en stor fodboldklub som FCK, som skal ud og spille Champions League her om under en måned, ikke løfter et større ansvar over for vores børn og unge. De mange børn og unge, som er faner af den her fodboldklub FC København, at de ikke kan se sig ud over det her og løfte et større moralsk ansvar. Det er jo brand mm.
1: Og hvad skulle jeg have gjort? Bare at sige nej tak til Unibet. Det var det. Eller kan Nå, en nu
6: kan man sige, nu er det er nemt at stå for mig og puske lojen her og sige, at man kunne have valgt alt muligt andet, men det kunne man jo virkelig, altså, og man kan jo også kigge lidt ud i verden, jeg ved, at, at det er jo også set, altså, rundt om i verden i England har man valgt at, blandt andet at fjerne de her øh, øh, reklamer fra fronten af maven, øh. Fra, der findes jo. 2026, ja. Fra 2026, ja, der mm. findes jo øh, jamen altså masser af andre virksomheder, som gerne vil tage den plads, som, som Unibet har fået. Det kan være antageligvis, at de ikke vil betale så mange penge som Unibet, og derfor bliver det hurtigt et spørgsmål om penge, kunne jeg forestille mig? Det er bare mig selv, der gætter her, mm. Mm. og det er jo ærgerligt.
2: Vi må også sige, at alt er kørt efter reglerne. Det er fuldt lovligt i dansk fodbold at have firmaer på trøjerne.
6: Det kan du sige, efter de gældende lovgi- lovgivninger, så er det fuldstændig efter reglerne. Men i øvrigt er det noget forældelovgivning. Det er faktisk så forældel, der lige nu så er Folketingets i gang med at forhandle omkring det her. Det sagde jeg, jeg ved Bruce i, ra- i jeres radio i sidste uge. Mm. Øh, hvis man bare følger lidt med i debatten, og det ved jeg, at FCK gør, det ved jeg, at Divisionsfæningen gør, så kan de jo se, hvor det her bliver hen. Altså de her holdninger, jeg læste op lige før, er bestemt ikke nye. Øh, folket har sagt det her længe. 77 procent af danskerne mener, at spillerklammer skal helt forbydes. Mange partier i Folketinget har allerede sagt, at det her er egentlig ting, til at kigge på. Så det er jo mega tonedødt, at man ikke kigger ud over, at jamen det her, det er alligevel noget at Det tager jo bare tid i politik, og det virker lidt til, at man udnytter det her. Men hvor, hvor er det, hvor, hvem er du mest vred på
1: egentlig? Altså for FCK mm-hmm. følger jo de regler, der er, ja. og det kan godt være, at de ikke kunne få lige så mange penge hos en anden sponsor. Men er det i virkeligheden politikerne, du synes, har det største ansvar så?
6: Jeg synes, det er vigtigt, at vi i hvert fald forstår, at det der med at dele et ansvar ud, det kan vi godt lige gøre meget enkelt, altså på en enkelt spiller her. Der jo, altså ansvaret, der er jo også noget på den enkelte. Der er også nogle forældre der er helt sikkert fodboldklubben en divisionsforening, og så er der jo ultimativt også de 179 medlemmer, vi har valgt ind på Christiansborg. Selvfølgelig er det jo også dem. Men det fritager jo ikke alle andre, for ikke også at kunne have et moralsk ansvar, og for at kunne gøre noget. Og det mm. synes jeg her, at FCK og divisionsforening havde muligheden for at kunne gøre, som de ikke har gjort.
2: Altså den der, du står jo, og vi står jo, og vi laver kobling mellem bettingreklamer, og folk bliver ludomaner. Ja. Er du sikker på, at der er en direkte forbindelse mellem, hvad der er på nogle spillertrøjer, og folk, der bliver afhængige af noget spil
6: det er i hvert fald de undersøgelser, som jeg læser fra England og fra Belgien det, det de siger. De siger faktisk meget klart, at spillerklammer har en påvirkning i forhold til dem, som spiller for mere godt er, børn og unge. Og de er med til at normalisere spil for børn og unge, som måske gør, at børn og unge senere hen vil starte et spil. Men nej, altså selvfølgelig er det jo ikke så, at det, er jo, det skal jo ses i en kobling af, at vi oplever en generelt stigende tendens af mange spillerklammer. Så det skal jo tages i den debat, at de er overalt. Altså, de er på hmm. vores buser, tv, radio, sociale medier. Og derfor er det jo nok ikke den enkelte reklame, der får den enkelte til at blive lukoman. Så simpelt er det jo nok ikke. Men ja, når Unibet vælger at betale, og jeg ved ikke, hvor mange penge der er, men så mange millioner milliarder, som de antageligvis betaler for at få den her plads, så er jeg da ret sikker på, at de gør det, fordi der er flere, der kommer til at benytte sig af deres produkt. Og så ved vi altså også, at der er flere, der bliver afhængige.
1: Jeg ved, Markus, at du var til møde med FCK dagen ja. før, de annoncerede, at de ville forlænge sponsorrettet med Unibet
6: altså
2: dagen før de annoncerede, yeah. at de forlængede sponsoranet med, med Unibet. Der er præcis. Stadig, som, <laughs> du vil lige som, det. den, som den store øh, ja, sige, men, men kæm, der... forkæmper kæmper mod præcis
1: det. Ja. Ja. Nej, også bare lige for at give dig anledning til at nuancere billedet af FCK, for der var du faktisk meget positivt overrasket over, hvordan de prioriterede det hele, og hvad der var vigtigt øh, for dem for var, at, at, at bidrage til, at vi alle sammen øh, får sunde børn, der vokser op i fodboldklubberne.
6: Yeah. Du, hvad, hvad, hvad var det, du egentlig var glad for, og hvordan vægter det i forhold til det, du ser nu? Ja, så nu var jeg jo ikke til møde med dem, som planlægger de fremtidige sponsorer, og tydeligvis ikke. For den mand, jeg talte med med FCK, han var oprigtigt bekymret for den udvikling, der var. Han havde med de unge mennesker at gøre U19, U17, U15-spillerne. Han var oprigtigt bekymret for, at det hvad der ville ske. Og mener rent faktisk, at han var interesseret i at høre, hvordan kan vi ændre den her kultur, der er, hvor unge mennesker begynder at spille for tidlig en alder. Og det, og det virker oprigtigt. Det tror jeg egentlig var i virkeligheden. Øhm, og, og, og derfor synes jeg jo også, at det må, den måde er, er vigtigt at få med. Altså, der er jo nogle få mennesker et eller andet sted, der sidder og træffer nogle beslutninger. Øhm, men der er helt set også nogle mennesker i FC København, som kæmper en rigtig retfærdig og god kamp. Øh, blandt andet tager kontakt til sådan nogle som mig og hører, hvad kan vi egentlig gøre for at, 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 at løse det her problem? Og så er det rigtigt nok, så kan vi jo godt stå og sige, jamen er det så ikke dobbeltmoral, så de så samtidig vælger at smide Unibag på maven frem til 20, 20, 20 Det kunne jeg jo godt stå og sige herinde, men det synes jeg jo ikke fratage dem. Det er andet god arbejde, som jeg kan se, der også bliver lavet, og det håber jeg da i den grad at de kommer til at fortsætte, men nu, nu bliver det så endnu vigtigere, at de netop fortsætter med det fokus, fordi at nu har de jo så deres stjerner, deres første hold, deres A-hold til at rende rundt med ja, en reklame herfra. Fordi,
2: er, fordi du skrev efter det møde, så skrev du faktisk på X der, så skrev du, jeg må indrømme, jeg forlod mødet med en meget positiv opfattelse af FCK som klub og deres tilgang til at se på mennesket bag de mange talenter herunder eventuelle udfordringer med gambling. Har du, er,
6: ligger den stadigvæk derude, det der tweet? Ja, det gør det. Det står jeg fast ved. Mm, ja. Det står jeg fast ved. Jeg havde et rigtig opløftet møde, øh, og jeg håber jo, at det bliver vedtøjet ud igen en anden gang. Jeg har også sagt, at, vores, at vi har behandlingssteder, og hvis de nogensinde får nogle spillere, som har problemer, så mm. som
3: de jo nok er nødvendigt
6: har, at så, så står det jo klar til os derinde. Ja, det be- mener jeg
3: stadigvæk. Så begge
1: sandheder kan virkelig godt være rigtige om FCK, at der er både skidt og godt. Det er en stor klub, åbenbart. Tak, fordi du kom og fortalte om det, Markus Mosalski. Spilfri
2: Ludoman og Ludomani behandler. Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, er med os nu. Velkommen, Claus Thomsen. Tak skal du have. Det er jo, ja, det er jo jer, der definerer reglerne for, for divisionsklubberne. 10 ud af 12 Superliga-klubber har altså samarbejde med bettingfirmaer, og øh, to af dem har bettingfirma-navne på maven på deres trøjer. Øh, hvorfor skal klubberne i toppen af dansk fodbold, hvorfor skal de have lov til at reklamere for betting?
9: Jamen, flere årsager. Altså, det fordi der er en fri erhvervsudøvelse i Danmark, øh, og, 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 og det skal klubberne jo have lov til, og det er jo ikke vores opgave. Øh, jo, at vi jo en, divisionsforening er jo en samling af klubbernes beslutning, blot så, så det sådan er på plads. Mm. Men, øh, men, men det er jo fordi, der er en fri erhvervsudøvelse, så, så det her er jo en beslutning for den enkelte klub i realiteten og hvad den vil som forening og som virksomhed og som klub. Det er det, er det den beslutter inden for, inden for de rammer, der er for fri erhvervsudøvelse. Mm. Det er jo hovedpointen.
2: Men der, der er også sådan. nogle rammer, som, som Divisionsforeningen er med til at lave. Og, og på det her punkt, altså hvis vi ser på, hvem det er, det går ud over, hvem det er, der kan komme i problemer her, så er det jo særligt børnene, det er de unge, der bliver påvirket af, af reklamer. Vi skal lige høre centerleder ved Center for Ludomani Henrik Trane
9: Brandt. Han siger det sådan her. Alt tyder på, at i forhold til vores børn og unge, og sådan er det med alle afhængighedsskabende produkter, dem, de, de skal simpelthen ikke markedsføres for de her produkter. Og den her markedsføring, den er massiv, og det spilgæmningindustrien af den industri, der bruger suveræn flest penge på at markedsføre deres produkt. Så det er ikke godt for vores børn og unge, og vi ved også, at det ikke er godt for dem, der spiller mere end godt af. Det ser ud til, at alle os andre, der har det ikke den store betydning. Så den her markedsføring, den er rettet mod en forvejen sårbar gruppe, og det er dybt problematisk.
2: Klaus Thomsen, hvilket ansvar eller medansvar synes du I som, som divisionsforening har for at de unge ikke bliver påvirket af spilreklamer på deres heldes fodboldtrøjer?
9: Jeg synes at vi og at klubberne på flere måder øh, tager et ansvar i det her. For det første så, øh, så, så er der jo en situation, og det, det kan man jo altid diskutere, hvad, så længe der er markedsføring øh, af bettingfirmaer, det vil der i øvrigt nok være, uanset hvad der er tilladt eller ej, sådan helt generelt. Men så længe der er markedsføring af det, så har vi en række bettingfirmaer, som jo er tilladt i Danmark, som er licensieret i Danmark, men som i øvrigt er reguleret på en helt anden måde. Deres markedsføring er reguleret på en helt anden måde. De tiltag, de underlag, som de skal gennemføre til at forhindre uhensigtsmæssige spilmyndre, mønstre er helt anderledes end de andre spiludbydere, der er derude og det, det kan man jo stille sig. Mm. det spørgsmål: vil man hellere mm. have det derhen eller vil man hellere have det et andet sted
2: ja, men, og, det, og, så
9: er der, og så er der det andet, som hedder og det ved jeg jo at, at en hel række klubber arbejder meget systematisk med og det er jo at arbejde med sunde vaner også på det her område for de unge, de er i kontakt med og, og har programmer for det Og og, og det foregår jo tit i et integreret samarbejde i øvrigt
2: med de bedningssamarbejder. Og mens de de gør det, så er der masser af reklamer på fodboldtrøjerne og rundt omkring Superliga-klubberne, fordi I laver nogle rammer, der hedder, det må I godt. Altså hvis hvis I ville, så kunne I vel godt flytte grænsen for, hvad man må og hvad man ikke må, når det gælder bettingreklamer i Superliga-klubberne.
9: Ja, hvis der var enighed om det klubberne imellem, vil jeg sige, fordi det er jo summen af det. Er jo summen af det. Men, men det der rigtigt, klubberne kunne da i fælleskøjleskab mm. godt lave fælles rammer for sig selv og hinanden, som går videre end det, der er rammerne for erhvervsudøvelse i Danmark, det, det har man så taget en beslutning, som hedder i øjeblikket, at, det ønsker man, at, at man ønsker, at det er op til den enkelte klubs ansvarlighed på det her område at håndtere det. Det, det, det kan jeg da sagtens vedstå, og det er jo sådan, det er. Ja. Men det giver altså en mulighed for at arbejde aktivt på det her område, og arbejde over, med dem, som gør det så ordentligt. Så kan vi altid diskutere, det, hvor ordentligt mm. er det. Men, men, det er dem, man fremmer. Men,
2: men er det fordi, at man ikke synes, at problemet er noget særligt? Altså problemet med, med, med betting og gambling, og den forbindelse, der er mellem det, man bliver påvirket af, og det, der så sker derude.
9: Nej, det tror jeg da bestemt ikke, man er. Jeg tror da, at man netop har en helt masse aktiviteter, hvor man arbejder med børn og unge, hvor man gør det i samarbejde med de partner, man har, og siger, kan man håndtere det her spil ansvarligt? Hvordan kan man det? Hvad er det for advarselsmekanismer, der er? Lad være med det øh, under nogle bestemte... Og, og arbejder meget, meget aktivt med det. Det kan man jo vælge at have nogen, der arbejder aktivt med, eller vælge at have noget, som foregår øh, uden for øh, alt kontrol.
2: Men, men det, det, der kan være en lille smule svært at stå, hvis man accepterer, at det her er problematisk på den ene side. Hvorfor er det så, at man på den anden side siger, det gør vi bare, og det er vi en del af, <coughs> og, og vi kan da også bringe reklamer på vores øh, fodboldheldes trøjer?
9: Det skal du spørge de enkelte klubber om ret beset, men, men, men I, man I, I er jo... Ja, ja, ja jo... Men vi har, jo, vi har jo truffet et valg, som det gælder i langt de fleste foreninger og erhvervskræne herhjemme, at inden for de lovgivningsmæssige rammer, der er, der har man lov at udøve sin virksomhed, om det er en forening eller om, eller om det er en virksomhed. Og det er meget stærkt begrænsende at gå ind og lave noget andet øh, i, i de her ting. Det gør vi af og til på områder, og det gør vi faktisk mere end, end rigtig mange andre. Og, og man, og, og, og man kan, igen kan man jo stille det her spørgsmål. Altså, hvad er det, vi gerne vil have markedsført? Vil vi gerne have markedsført noget, der, der er ingen regulering af, eller vil vi gerne have markedsført noget, der også der forsøger at håndtere nogle ulemper på det her område?
2: I gør det jo også selv i divisionsforeningen, ikke? Altså forstået på den måde, at pokalturneringen i Danmark hedder Otset-pokalen. Den næstbedste række hos hedder Nordic Bet-ligaen. Altså det, at de selv laver forretningsaftaler med bettingfirmaerne. er det en del af forklaringen på, hvad skal vi sige... At det ikke er jer, der presser på, for også at få stoppet det, der øh, sker i forhold til bettingaftaler på trøjerne ude i klubberne?
9: Nej, det er det ikke, fordi hvis klubberne ville træffe sådan en afgørelse, så kunne de lige så godt træffe en afgørelse om, at, at det kunne vi heller ikke gøre øh, i forbindelse med, øh, med, med række sponsorater eller andet, så, så, så det er det ikke. Det vil være en integreret del af, af sådan en beslutning.
2: Du er direktøren, Claus, i divisionsforeningen. Hvad mener du? Mener du, at betting-reklamer hører til på trøjerne i fodboldklubberne?
9: Jeg mener, at fodboldklubberne har lov til, til at have en fri erhvervsudøvelse. Så er jeg glad for, at klubberne håndterer det her så ansvarligt, som det overhovedet kan lade sig gøre, og arbejder aktivt med de ulemper, der kan være ved det. Og, og jeg synes ikke, man skal fjerne incitamenterne til at arbejde aktivt med at fjerne de ulemper, der kan være ved spilleindustrien.
2: Man kan jo godt arbejde aktivt øh, kæmpe mod, mod betting uden at have bettingreklamer på trøjerne. Altså, det kan man da sagtens.
9: Ja, det kan man da sagtens. Men, ja, er, der, men, men er der en grund jeg,
2: altså, til,
1: at du ikke vil svare på spørgsmålet om, hvad du selv synes?
9: Jamen, jeg synes jo dybest set ikke noget, fordi jeg er jo direktør. Jeg er ikke politiker i den her sammenhæng. Men, men jeg, jeg, har, jeg synes, jeg har forklaret, hvad jeg synes. Jeg Jamen, synes så prøv
1: jeg at, at sige det igen, om du er for eller imod.
9: Jeg er for, at klubberne har deres frie erhvervsudøvelse inden for de rammer, der er. Det synes jeg er rimeligt. Ja, de må jeg selv er bestemme. også for, at klubberne... Ja, ja det er jeg. Og, og, øh, og, og jeg er også for... Hvis klubberne i fællesskab træffer en anden beslutning, så, 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 så er det en anden sag. Men jeg er også for, at klubberne forholder sig meget ansvarlige til det her. Og jeg er også for, at dem, der får plads... Øh, til sidst det, det, er de, øh, det er de udbydere, som jo overholder dansk lovgivning, prøver at være ansvarligt. og jeg er for, at klubberne arbejder meget aktivt med det her, så det er det jeg er for
2: Claus Nomsen, tak for det, tak for at være med os
9: tak lige Diktør, i lige øh... Divisionsforeningen. Så
1: skal vi måske lige nævne, at vi, øh, vi har spurgt FCK, om de ville øh, være med. FCK, der forlængede deres sponsorat med UniBad. Det har de ikke ønsket, men har i stedet sendt et øh, skriftligt svar. Vi følger de love og regler, vores folkevalgte har besluttet. Det har vi tillid til, at de gør på en meget grundig og ansvarlig måde. Desuden har vi valgt en partner, der er licenseret og reguleret i Danmark, og desuden betaler skat her.
2: Skal vi lige, øh, altså det politiske niveau, skal vi lige hurtigt nå forbi? Ja. Øh, fordi at, at, at skatteminister øh, Jeppe Bruus, han har jo sagt igen, han sagde det i april 23, og Max vi talte med før, sagde også, at han lige sagde det forleden i et debat. Det her med at arbejde på at forbyde bettingreklamer i Superligaen, Der sagde han sådan her, skatteministeren.
10: Inden for kort tid kommer man til at indkalde forlispartierne, og vi kommer til at kigge på en lang palette af initiativer. Det, her, det kunne jeg sagtens være af dem.
2: Ja, det her det var fra april ja. 23. Men det var det, og det var
1: det, der sagde han, at man ville indkalde partierne. Og nu siger han det. igen, men ja. det er så ni måneder siden. Og der er ikke sket noget på, på det
2: område ikke, endnu. Ikke i de konkrete forhandlinger i hvert fald.
1: Det er øh, godt og vel to uger siden, at 400 borgere godt og vel, i landsbyen Ølst, syd for Randers, fik øh, den ret uhyggelige besked, at deres huse måske kunne blive begravet i 5 meter høje jordbunker, hvis nogen ikke øh, fik styr på det der skridende Nordic West
2: bjerg. Ja. Ølst er ikke et sted, man sådan lige kommer forbi, medmindre man har et ærne, der det... Eller bor der. Eller bor der, mm. jo jo. Øh, men, men du tog faktisk forbi forleden, Morten. Ja. For at se og tale med folk. Jeg ja, får høre hvordan det egentlig var
1: at leve i den der uvæsdom her to, tre, fire uger efter at det, det hele begyndte. Jeg tænkte at vi lige kunne nå at møde et par af dem, jeg laver nogle større på til på 1 morgen i næste uge, men vi kan få en en forsmart. Jeg bankede for eksempel på hos Tobias Ring Persson. Han er salgsleder i Power ind i Randers. De flyttede der til i november. Altså et par uger inden det begyndte for ja. at, uh, at få noget fred og ro af ham og kæresten og barnet og Cody, deres golden uh, retriever.
3: Bare få noget ro på, og folk passer sig selv. og, og altså sådan, Det er meget klischéagtigt at sige, at man gerne bare vil ud og have fred og, og kan passe sig selv, men, men det er det, man gerne vil have, når man kommer herud. Ikke? Og det fik han så nogle dage? Det fik han to uger, ja. Der slappede han fra Årboen inde
1: i Randers, og fik ja. virkelig fred og ro i meget smukke, ølst omgivelser ellers. Indtil altså, der skete det her... Øh. Og det, der fylder hos ham, det er meget det der, det ubevidste tankerne hele tiden, siger han, at skulle følge med i, hvad der sker, og hvem der siger hvad.
3: Nu har jeg også nu har jeg en fridag hver tirsdag, og har brugt hele dagen bare på at læse, bare på at prøve at komme nogenlunde i status quo med, hvad der sker, og... Kun kørt ind med, med barnet ved, ved, ved syvtiden, og så fik jeg lige en bid mad, og så har jeg ellers siddet ved computeren og, og læst artikler i, i fire timer, ja, fem timer. Og det er det, jeg siger, det, altså det, det er det, der fylder meget, det er, at det er svært at, at navigere i, fordi der, der er 30 forskellige äh, rapporter hver dag, og er sender noget, TV2 sender noget, og så er der en anden radio, der sender noget, og så er der et miljørapport, og så siger staten noget, og der er så meget, man skal navigere i, og hvis det er et, det er næsten et fuldtidsjob, skulle jeg til at sige, ikke? Altså, at, at, at følge med i. Ja, det, det, det er bare sindssygt udmattende. Og de, de bor
2: lige ved siden af den her det bjerget af affaldsjord, mm. øh, småforurenet jord, der bevæger sig tættere og tættere på hele tiden, men de har ikke, du ved, det er ikke et sted, de går ture. Nej, det må de, de ikke, nej. Man kan se det fra vinduet. Men man må ikke gå derhen, fordi det jo er en byggeplads
1: eller et sikkerhedsområde. Ja. Så folk lever lidt i blinde. Det er de færreste indbyggere, der har set det. Men som journalist må man godt tage derhen. Og det fik jeg tilladelse til at også tage en med. Så jeg tog elektriker Jens Skov Andersen med ud i bakkerne, som jo altså ligger lige på den anden side af vejen og er sorte og mudrede og fyldt med ja. alt muligt asfalt. Der er... jo øh, en... Ja, præcis. Hold op, altså. Hvor er det et vildt sted? Er det er blevet til? Hvad siger du? Hvordan er det lige at stå i det nu, synes du? Altså, at se Jamen, ja, øh... Så er der en lastbil, der tømmer.
11: Og... Ja, ja.
12: Altså, jeg er, jeg er stadigvæk øh, målløs, det må jeg sige. Og nu kan jeg godt se, at det er jo enormt. Prøv en gang at, at, at inhalere. Det, det, det stinker jo her nu. Af en eller anden øh, udefinerbar stank. Det er ikke det samme som at, at kigge tilbage på det gamle på de gamle ølste
1: Hvordan så der ud før? Altså, hvis du Æh, før jamen altså, det, det havde
12: jo mere sådan karakter af det, du ser her.
1: Grønne marker, Æh, der på Grønne marker
12: ja. op og over her, jo, så øh, er slet, mar. slet det. Nu er det bare, hvad skal man sige, slam på, og lerbunker og, og mudder og affaldsjord, som, som ligger roet og vender lidt rundt imellem hinanden.
1: Hvordan er det at se det nu?
12: Jamen, jeg, jeg bliver sådan lidt, jeg bliver faktisk lidt trykket af det, at se det på den måde her. Og man kan jo ikke genkende området, for som du ser, så vores hovedvej A10, som jo i princippet er den vej, som man holder ud på, der den gik jo igen området det område der, den er jo den er jo nærmest væk. Altså, den er jo skubbet ud af... Den er væk. Den er væk, ja. Den er væk, og, og det forklarer det det forklare en lille smule om. Men der lå jo også bygninger her. Der lå uh, Nordisk West, det havde i de deres kontor osv. Så, så, så det siger jo lidt om, hvor voldsomt det er. Altså, så tænker jeg på sådan en... en... en bakke som den her, det er jo i virkeligheden hele bakken, der er i bevægelse, og har retning ind imod ølst. Så er det, man tænker, at det, det er meget større end ens hjerne, den øh, overhovedet kan kapere og tænke, tænke til inde i virkeligheden.
2: Ja, og meget større end ligusterhækken, eller den, den murede væg, ligesom det må kan, man holde, ja. kan holde ude. Var du hjemme hos hos Jens? Ja, det var Hvordan bor han?
1: Ja, han bor meget smukt, sådan en præstegårdslin hus med stor have og bøgetræ, hvor børnebørn løber og leger, og og Huset er 4 millioner øh, kroner, vær jeg bare siger, når han siger, pr- prøv at se her, der er den der bunke, nu, det ligner ikke det, der er derovre. Det er fordi, når man drejer sig og står der, så er der grønne bakker. Mm. Men når det så lige vender mod syd, så bliver de sorte og slamfyldte. Mm. Men 4 millioner? Ja. For hans hus? Eller? Eller noget, Bardin, måske. Nul. Det sætter i hvert fald nogle, øh, nogle tanker i gang.
12: Med sådan en melding, der er der jo mange andre ting, der begynder at fylde, og det efterhånden, som dagene går, og så siger man, jamen okay, hvad nu, hvis vi skulle flytte? Hvad fanden skulle der så ske med vores hus egentlig? Hvad, eller hvis det nu bliver dækket med jord, hvad, hvad så? Det er jo ingenting værd, vores hus, i princippet. Det er, det er jo det livsværk, vi har gået og renoveret på i, i 40 år, og du kan selv se, at de omgivelser, vi bor i her, det er, det er for års arbejde og for vores konstant renovering af et hus. Hvad med det, altså? Det er måske vores pensionsopsvaring, hvad ved jeg.
1: Har du fået svar på det?
12: Jamen, det er der ikke nogen, der kan svare mig på. Fordi, jamen, er der nogen, der har et hus i Ølst, måske? Købe et hus i Ølst?
4: Jamen, mødte,
2: mødte du nogen, der vil købe et hus i Ølst? Jeg mødte
4: en, der gerne ville sælge et hus i Ølst, for der er et hus til salg. Jeg hedder Christian Mortensen, og jeg er ejendomsmaler og jeg er indhaver ved Danbole Anders. Og ja, Øh, lokale egensmaler, og nu har vi jo huset her til salg Ølst. Ja, huset her det ligger lige på en stikvej med,
1: med, med, også med udsigt over, øh, over til Nordic Waste. Jeg fik en, øh, en rundtur med ham, og han beskriver bare huset, som han jo skal, som ejendomsspiller.
4: Det er får en helt stor tur der i, i start øh, så, ja. øh, så det er et ældre hus, som er så blevet og har fået lavet masse, masse forbedringer. Så det er et godt hus. Ja, jeg har set det på nettet. <laughs> ja. det, er, øh, det er fint, der er to, øh, to plan. Mm,
1: yeah. Første sal også, ikke? Præcis. Vi får en rundtur, og, og Christian taler jo om, øh, om de ting, han skal. Øh, de fine ting ved huset. Så kommer vi op øh, på første sal, og man kan faktisk se ret langt ud i, øh, i de smukke bakker.
4: Og her på første salg, der har vi fire gode værelser. Det er jo med skrovvæk, så det er jo sådan lidt kringel, der er nogle gode, gode vinkler og lidt sjove detaljer. Vildt udsigt, der er du ret i fra, fra vinduerne her, så får man lige... Ja, når man kigger her mod øst, så, så kan du ikke se noget som helst med Nordic Race. Der er bare en fin udsigt til kirken og ned ad ølst og ud til markerne. Så bare kig mod øst. Lige præcis, det er mit bedste råd.
1: Ja, så gik jeg lidt kritisk til ham, ikke? Ja, fordi der var nogle andre fordi... vinduer. Fordi hvis man kigger mod øh, syd...
4: Ja, Nu kigger vi mere mod syd. Det er ja. sydvendt retning her. Og her kan man jo så se, at, at der sker en masse ting derovre. Og det hele det er jo en stor jordbunke på begge sider af vejen. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der, er, der foregår. Du, du ved ikke, hvad der foregår? Nej, jeg ja, synes, at, at, at det, er, det er lidt mere end det, vi lige har set. Nu har jeg ikke været derude, siden alt det er sket. En ting er, at jorden fra den ene side af, men nu kan jeg se, at de graver op på den anden side også. Og, og går ved. så det er, ja, det er et stort jordhul.
9: Ja,
1: det er det faktisk. Og det er jo det, der er med ølst. Altså, Det er grønne bakker, og det er sorte bakker. Og, og lige ved siden af en ikke?
2: Ja. Og noget, der skrider. Ja. Det skrider så meget. Der
1: har ikke været nogen fremvisninger, må han erkende, siden jorden begyndte at skride. Der var ellers okay interesse for det i november. Men når han alligevel lige skal sådan sige højt, der er jordskred på vej, jeg har et hus til salg, så tror han godt på, at det kan lade sig gøre.
4: Jo, der er en reel risiko for det, men det er jo lidt ligesom øh, hvad med raderen? Hvad har du med at med det? Nogen er fuldstændig ligeglade. Nogen går helt i panik, når de læser om det på, på Google. Øh, altså, jeg tror, at der er mange, der vil sige, at det her det røg vi ikke ved. Vi køber noget i en anden bydel i Randers, øh, men der er nok også nogen, der vil sige, at det er helt fint. Vi, vi, vi går og så tager vi en, en objektiv vurdering af ser ud på pladsen. Tror vi, at jorden kommer til at vælte ind over huset her på, øh, på Engelsvej, eller hvad tror vi? Men det er måske svært for en... en det vil det være, en, uden tvivl. Det vil det jo være, ikke? men det er jo mavefornemmelse, for vi er ikke nogen, der ved det.
1: Nej, og det er jo ret i. Der er ikke nogen, der ved, hvad der vil ske. Der er mange, der har bud på det i alle mulige reporter.
2: Ja. Vi, øh, vi siger, du har altså været på rundtur i mm. og meget mere i uh, pæt morgen Måske også lidt i orientering Hvem ved, hvis vi er heldige. Ja, i, uh, det er i hvert fald nogle af dem, vi kommer næste... til
1: at møde næste uge.
2: Ja. Klokken nærmer sig en uh, radioist, men inden vi når så langt, så skal vi lige forbi uh, hele den her sag med anmelderen og influenceren uh, Katrine Dias, der blev beskyldt for at plagiere sit I sit arbejde som influencer på Instagram og som skribent for Bærlingske. hun endte med at beklage meget, og hun har været, ja hun kalder det, sløset og usystematisk i sit arbejde. Hun er ikke den første, der på den måde bliver taget i at plagiere det, er der er andre, der er blevet før hende. Til gengæld så er det, så er det mere nyt, at, at, hvad skal vi se, sagen begyndte at rulle, ikke på et etableret medie, altså avis eller her eller netmedie, det begyndte at rulle på platformen Reddit. Ja, og hvad er Reddit
1: så? For, ja. øh, for nogle år siden var der en øh, tv-udsendelse her i butikken, der hed så
2: Ejn Ding. Ja, Ding. den har jeg rådet lidt med. Øh, fundet det her klip, du skal høre morgen. Mm. Øh, de kiggede på nye tendenser inden for gadgets tendenser på nettet. Og så, så lyder det sådan her i udsendelsen.
13: Reddit kalder sig selv the front page of the internet. Og der er faktisk noget om det. Det, der bliver virale hits, det ser du ofte først på reddit Reddit er en nyhedsside, men ikke sådan i almindelig forstand. Hvad er der det vigtigste? Det defineres af de 35 millioner brugere.
2: Ja. Hvor langt er vi tilbage her? Så? Ja, nej, nej, det er mit spørgsmål til dig. Nå, okay. Giv
1: mig årstal. Hvornår er det fra? Jamen, hun lyder som, som, som noget fra 90'erne. Ja. Der er et eller
2: andet ved hendes men ikke, tekniske, er. det er den tekniske... Okay, så tror jeg,
1: vi er 15 år tilbage.
2: Lige knap og nap, vil at sige Det der 35 millioner brugere, det afslører At det er noget tid inden for i dag er tallet Et helt andet, jeg tror nok vi er plus 400 millioner Brugere mm. på Reddit Maja Kalke-Lorensen, velkommen Tak skal du have Konsulent, ekspert i digital kultur online fællesskaber Den er fra det klip her 2011 mm. yeah. Ja Hvor vi også talte om, nogle gjorde i hvert fald Om Reddit som internettets Forside Og det kalder vi det stadigvæk i dag, hvordan skal det egentlig forstås?
13: Jamen det skulle forstås som, at Reddit var meget toneangivende dengang i forhold til, der var jo, der var vi relativt for nylig begyndt alle sammen at komme på de her lidt mere mainstream sociale medier som Facebook, Instagram var nyt som måske ikke engang opkøbt af Meta endnu på det tidspunkt og sådan noget. Og så var Reddit ligesom den her lidt mere sådan. Det er lidt mere kantet internetforum, hvor der kom nogle af de rigtig interessante memes og trends mm. og sådan diskussioner fra, og det gør der stadigvæk, men der er jo kommet en lang række andre øh, forsider og sådan trendskaber yeah. også, ikke?
2: Men hvordan fungerer det i dag, Reddit? Folk, der ikke kender Reddit, hvis du skulle beskrive, hvordan, hvordan virker det så?
13: Jamen det fede ved Reddit er jo egentlig, at det fungerer i ret høj grad, ligesom det gjorde dengang det blev lavet i starten af nullerne. Altså det er et meget klassisk internetforum, hvor du kan oprette en profil, og så kan du diskutere med de andre brugere sådan helt tekstbaseret i sådan nogle underforer, der er baseret på interesse så du vil kunne gå ind hvis du nu hvis du er interesseret for det ved jeg ikke så kan du gå ind i morgen og lave en det der hedder subreddit så vil den hed r-korssting. og så kunne du ligesom vælge hvad skal vi lave her der deler vi opskrifter du må være med hvis du er sådan her sådan her så det er det dig der administrerer samtalen og så kan andre hvad hedder det brugere, redditors, som de kan altså så gå ind og diskutere, og hvis man godt kan lide kommentarerne så kan man stemme dem op, og hvis man ikke kan lide dem, så kan man stemme dem ned. Så det er meget sådan et, et klassisk diskussions form, hvor mm. brugerne faktisk har ret stor indflydelse.
1: Og nu ved jeg, at jeg kan se på Ole, at han har ikke været inde, og han interesserer mm. sig heller ikke for kosting overhovedet, selvom det var et godt bud. Jeg har, jeg har faktisk brugt en del Fark, ja. i forhold til skak, og oplevet, at det var mm. meget, meget hårdt øh, redigeret. Altså man, kunne ikke, man ja. måtte ikke sige noget som helst andet, end det, man ligesom havde lovet hinanden, det er det her, det handler om. Mm. Hvordan er det... mod- moderationen?
13: Jamen, moderationen er jo sådan, som dem, der har lavet den skak-undergruppe, har bestemt. Fordi det, der er interessant, er, at altså Reddit har nogle helt overordnede retningslinjer med sådan noget. Ingen vold og ingen ulovligheder. Men ellers så er det i høj grad dem, der vælger at lave sådan en underside. Lidt ligesom med grupper på Facebook. Der vælger du også selv reglerne for din gruppe. Og nogle regler er nødt til at være meget stramt styret. Måske jeg ved ikke, om der er flere kvivalenter i skak men det kan godt være, sådan nogle diskussioner der kan stikke af. Så derfor så er det sådan, at du må kun spørge på den her måde. Andre steder er sådan. Her er der debat. Altså for eksempel den, der hedder Danmark, er der jo tit folk, der diskuterer forskellige former for nyheder. Og der er der sådan mere højt til loftet, fordi at man skal kunne diskutere mm. ting. Hvor for eksempel fore, hvor du beder om, om hjælp eller råd eller sådan noget, nogle gange er man nødt til at ramme det lidt mere ind. Så, så det er, moderationen er sådan, som dem, der er administrator af de enkelte, sådan, hvad kan man sige, mindre fællesskaber på det bestemmer det. Så. Nogle har meget stram moderation, andre har ikke.
2: Så det er, det er de der bruger, det er dem, der ligesom skal sørge for, at Reddit ikke bliver sådan en skraldespand af mm. vilde påstande.
13: Jamen altså, Reddit får, har jo, altså, brugerne af Reddit lægger ekstremt meget gratis arbejde. De lægger meget gratis arbejde til at moderere, og så kan man se, at de lægger også gratis arbejde til danske journalister. Ikke? Mm.
2: Men der er ingen garanti for, at det er rigtigt det, der står der? Overhovedet Eller? ikke. Nej, selvfølgelig ikke.
13: Altså, altså det, det er det jo ikke, ligesom med, med mange andre ting på internettet. Så man kan sige, det her det er jo altså især sådan et, et underforum som sådan gossip og sådan noget, ligesom med mange andre anonyme øh, forure, ligesom tidligere vi har haft Yahoo, hvor folk delte meget sådan sladder. Det kan du ikke videre med rigtigt. Eller om det er nogen, der finder på det, fordi de synes det er sjovt, eller fordi de kan lide nogen. Men lige med den her sag med Katrine Dias, der kan man jo selv undersøge, om det var plageret. Men hmm. hvis det handler om mere sådan private ting, personlige ting, altså jeg har hørt en eller kender nogen, der siger sådan her, det kan man jo ikke, altså det kan du ikke garantere rigtigt, okay. selvfølgelig, fordi folk er i høj grad anonyme.
2: Efter Reddit vil gerne børsnoteres. Ja. Kommer det til at betyde noget for sådan, som den fungerer, det fungerer?
13: Altså sådan, det der sker som regel, når de her store øh, virksomheder bliver børsnoteret, det er jo, så er de nødt til at tage i højere grad hensyn til deres aktionærer, end deres brugere. Og det kan vi jo se, øh, hvad det, tidligere har har været en udfordring for nogle andre. Der er er allerede sket nogle ændringer i forhold til, at de prøver at gøre Reddit mere rentabelt. Altså, Reddit er ikke et sted, der tjener super mange penge i forhold til mange andre store sociale medier. Så der er blandt andet blevet lukket ned for nogle... Øh, muligheder, der er lukket ned for, at, altså før i tiden var det nemt at skrabe data fra, at det til research, det der er blevet lukket ned for mm. øh, der, er også, der kommer til at være nye modeller i forhold til betaling, reklamer og sådan noget så det bliver mere øh, rentabelt for ejerne og mere indbringende for aktionærerne og det så, vil jo så... ofte komme i konflikt med brugernes oplevelse. Ja.
2: Maja kaldt tak for det tak. tak for lige at hvad med os og sætte nogle ord på Reddit og for en større Og
1: blandt andet spørger, er der mange kvævolanter i skakmiljøet? Det får vi nok aldrig svar på. Det ved du da,
2: Morten. Nej, det kan jeg ikke sige noget om. Hvad gør man, hvis det er 28 dage siden, man har fået tømt sin skraldespand? Hvis skraldefolkene på grund af sne og glatte veje ikke henter skraldet, hvad gør man så? Ja, i Skanderborg blev en borger så træt af den manglende afhentning af affaldet, at han beslutter sig for at tilbageholde skraldemanden. Altså, da skraldemanden endelig dukkede op. Hmm. Og planen var at holde ham i 28
1: minutter. Et minut for hver dag, øh, borgeren ikke havde fået tømt sin øh, affaldsbeholder.
2: Den slags planer skal jo gå galt, og det gjorde det også. Ja, vi fortæller historien fra Skanderborg, og fortæller os om, hvordan det er at være renovationsarbejder i en verden fuld af vrede ejere her i PET-orientering
1: i dag. Ja, velkommen indenfor i studiet Ole Brink og Morten Rung. Ja,
2: vi elsker elbiler, altså ikke... Ikke, to. ikke sådan, der som ikke sådan. du og jeg. Vi her, det er os danskere. Øh, ifølge de danske bilimportører, var 36% af alle nyregistreringer i 2023 rene elbiler, hvilket er dobbelt op i forhold til 2022. Så danskerne er altså lige så stille ved at skifte den gamle bilpakke ud med nye, moderne biler fyldt med elektronik. Ja, men
1: de moderne biler, og særligt Tesla. Aspektet med malig elektronik, der skal gøre bilejrelivet lidt lettere, men den elektronik har også
2: en bagside for den slader. Kåre Løvgreven, IT-expert hos Fagforeningen Ida med speciale inden for cybersikkerhed og opsamling af persondata er med os. Velkommen. Mange tak. Det er jo non profit organisation Mozilla, der står bag en ny stor undersøgelse af indsamling af data, blandt andet på internettet. Hvad er det det for data, der bliver høstet, specielt for folk med elbiler?
11: Det er... Alt, hvad de kan komme i nærheden af. Jeg vil sige, det, lige at med, det er jo ikke kun elbiler. Det er ikke noget med motoren at gøre. Det er også moderne biler på, med forbrændingsmotor. Der har de der entertainment og sensorer osv. Wow. Så, så, så lad os ikke udskamme elbilen for det. Det er bare fordi, at 95% af nye biler har de her features og, øhm, og indsamler ting Og hvad de indsamler, det yeah. er alt, hvad de kan komme i nærheden af. Jeg kan jo læse op lidt fra, fra Hondas øh, vejledning her. Der står, det de indsamler personlige personinformationen, som er, hvad hedder det, relaterer til eller beskriver eller kan associeres med personen. Og det inkluderes øh, navn, underskrift, sygesikringsnummer, fysiske karakteristika, adresse, telefonnummer, nummeret på passet, nummeret på kørekortet, nummeret på forsikringspolisen, hvilken uddannelse man har, hvilken.
14: Altså, job, mm, mm, man har. Mm
11: jobhistorie, blap, blap, ja. bla, 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 det hele.
2: Hvordan, undskyld, hvordan ved bilen alle de der ting?
11: Det gør de, øh, for at der er flere niveauer. Det ene er, at der er en masse følere i bilen. Der har jo været den historie med, at Teslaen har de der kameraer udenpå, som øh, for at kunne, selv øh, køre selvkørende historie, men så også, når den holder parkeret, så, så optager de jo billeder af, af omgivelserne og sender tilbage til, til mor Tesla
1: man, man kører kortet og er passet og sådan noget? Hvorfor nej, nej,
11: nej, men det, sige, det, det er jo det ene niveau, at de, de følger, der er i selve bilen. Det kan være billeder, det kan være lyd, det kan være, hvor hurtigt kører man, hvordan bremser man og den slags. Men har man først koblet sin smartphone på, og i sættelses tilfælde, det bliver man nødt til for at kunne åbne bilen, så går de ind og suger alt, hvad det er. Hvis man har en fitness-app, så har de jo lige ens vægt, og ens højde og ens hvilepuls, og hvad ved jeg. Og så har man sygesækkerings-appen, så har de jo synesings- og så videre. Så videre. Så via den der telefon, øh, så går de ind og suger alt, hvad mm. de kan. Selv ens øh, vil sige, seksuelle og politiske præferencer og alt muligt andet, som man nemt kan, kan deducere ud fra det, de kan få ud af telefonen.
2: Og det har man vel som for eksempel Tesla-ejer på et eller andet tidspunkt i forløbet sagt ja til?
11: Ja øh, ja og nej på den måde, at man får nogle øh, stok en hel masse dokumenter i hovedet, øh, virtuelt selvfølgelig på en, på en skærm. I, øhm, i Toyota's, Toyotas tilfælde, tror jeg, det er 12 forskellige pdf'er, man skal igennem. Øhm, og så skal man sige ja til det hele, for at kunne åbne sin bil. Så, så det er jo ikke et samtykke, det er et tvang. Du skal acceptere alt de her vilkår, for at overhovedet kunne bruge din bil. Så man har sagt ja, men, men, men det er jo ikke et informeret ja, og det er ikke et frivilligt ja. Hmm.
2: Hvorfor gør de det, bilselskaberne? Fordi
11: der er styrkende mange penge i det. Man kan sige, hvis vi vender tilbage til øh, dengang, de såkaldte smart-tv kom frem, der var der nogle folk, der fandt ud af, at producenterne tjente flere penge på at malke data om folks brug af systemet og, og alt muligt andet, end de tjente på at selve, selve tv'et. Ikke? Og det samme her, efter Mozilla lavede den her rapport, der var nogle øh, analytikere, der kiggede på det. De vurderer markedet for de her data i år 2030, var 57 millioner dollars om året Miliarder, det er helt håbløst
1: altså. Ja, det er næsten ikke. Man kan næsten ikke tænke sig til det beløb. Men, det er. men nu ved
11: jeg,
1: nu ved jeg, Ole har en uh, moderne bil. Så hvad kan det? Så hvis den bil ved noget om Oles sygesikringsnummer og pas, altså kan, sælger de det så? Ja da. Så sælger jeg, hvis han har haft den ligesom, ja, er så sælger Nissan ligesom det. Det
11: ene er, hvad de selv kan bruge det til. Altså, de bruger jo selv mest det med, hvor hårdt man bremser, og hvor hurtigt man kører den slags, så de kan forbedre bilen. Men så sælger de til, til det, der hedder Data Brokers, Experian og andre, som lever af at, at samkøre de her data og bruge dem til ting og sager. Så de tjener styrtende mm. med penge på at sælge data videre. Og det næste, det er jo så, at der ikke en af de her 25 bilfabrikanter, der ikke på et tidspunkt har været hacket, har mistet deres data, og så er de ude på det mørke net, og kan bruges til mm. hvad som helst.
2: Og du siger, at deres data, det er så vores data? Ja, ja altså, ja. <laughs> ja, ja. ja, ja
11: øh, er det lovligt altså, at
2: skrue det sammen på den måde? Prøv at høre, her er en bil, øh, tillykke med den. Øh, I skal lige sige ja der, hvis I ikke siger ja og trykker på den knap, så kan I jo ikke bruge bilen, men det er helt frivilligt, at I vil gøre det. Altså, er, er det lovligt?
11: Nej, det er det ikke. Fordi hvis vi tager øh, databeskyttelsesfordring eller, eller GDPR, Øhm, så kan man sige, at der må kun indsamles. Vil sige, at den gælder i øvrigt, uanset om firmaet ligger i USA eller i Korea eller hvor som helst, hvis man sælger varer til europæiske borgere, som er man inde under den her lov. Og den, mm. den siger jo meget tydeligt, at man må kun indsamle data, der er nødvendigt for at levere sin vare eller sin ydelse. Man skal fortælle brugeren, hvad der bliver indsamlet, hvad det bliver brugt til, hvem det bliver sendt videre til osv. osv. Man skal give brugeren ret til at slette data, det gør så lige præcis Renault og Dacia, som er den samme koncern. De, de har lige præcis en mulighed mm. for, at man kan slå slet Det har de andre ikke engang. Men ellers... Så, så, ellers... Så, så nej, det er ikke lovligt, fordi GDPR beskytter borgerne ret meget, og de her de er blæsende ligeglade med, med det regelsæt. Og,
2: og vi skal lige nævne, at bilfirmaerne siger selv i undersøgelsen, at de overholder lovgivningen, og det er fordi undersøgelsen er lavet i USA, hvor lovgivningen er mere lempelig så det er derfor, at... hvad skal vi se, Ja, men får...
11: mindre man er i Kalifornien, som har en lov, der minder om GDPR. Ja,
2: ja. Så, så forklaringen Lød. om, det her det er fra USA, den holder ikke, synes du?
11: Nej, overhovedet ikke. Han hmm. vil gerne have datatilsynet til på banen og sige, at at det her, det skal, altså, det skal simpelthen forbydes. Vi kan jo ikke få lov at sælge varer, der kan eksplodere i hænderne på menneskene, så bliver stoppet med det samme og taget ned fra hylderne. Men, men det du... her, det er helt ulovligt, men de slipper afsted med det. Ja. Og du så siger, længe de gør det, så bliver de jo selvfølgelig ved.
2: Det er datatilsynet, der skal ind her, ja.
11: Hvis, øh, hvis... Ja, det ja så de har er. ikke nogen myndighed til at stoppe dem. De kan jo møde politianmænd,
1: Ja, men, Og, det, og det, vi har forsøgt, at Løvgren, at få datatilsynet ja. i, uh, i tale. Det havde de desværre ikke mulighed for. Men er der slet ikke, når det nu ikke gang bare er et dansk problem, er der ikke nogen gode kræfter rundt omkring i EU, der forsøger at stoppe det her?
11: Jo, der er jo øh, der er jo både på vi har fået fået GDPR, og nu får vi Data Act og AI Act og alt muligt. Så bliver lavet en masse rammer omkring, hvad man må. Og så er det jo så op til medlemslandene og og overholde det. Så er der nogle organisationer, som for eksempel øh, Max Rums og Not Your Business, øh, som går ind og laver nogle af de der søgsmål, hvor de siger, okay, her nu noget, der ikke overhold overholdt, vi bliver nødt til at have det i retten, og han har vundet et antal gange nogle, nogle sager. Eller, så, så det er jo ærgerligt, at en privatmand skal lave en forening og indsamle penge til at kunne køre en sag, øh, for at der kan ske noget, ikke?
2: Og det er det, der er så mærkeligt, ikke? Har man en lille badmintonklub, man må dårligt nok hvad skal man sige, beholde navnene på medlemmerne øh, i et chartek, øh, men, men bilfirmaerne, de gør altså, som de gør her. Kåre Løvgren. Ja, de må tak.
11: heller ikke gør, så, men, men vi skal have gør det.
2: Tak
1: for det, Kåre
11: ja. Mange
2: tak. ekspert hos fagforeningen Ida.
1: Og så videre til dig, Marie Bjerre. Hej. Hej, digitaliseringsminister for Venstre. En af dine mærkesager, det er Det er sikker data. Når du hører om, øh, om øh, sagen her, øh, hvad får du så lyst til at gøre?
14: Jamen, jeg kan simpelthen ikke lade være med at være dybt, dybt forarvet. Altså, hvis man skal tro den her undersøgelse her, så er det jo massiv datahøst. Og jeg synes, det er helt vildt at høre det her. Altså, det tyder på, at stort set hele ens telefon, alt det data, man har på hvilken som helst app, øh, bliver lynchet, om det er billeder, så sågar seksuelle præferencer, samtaler, kontakter. Altså, jeg synes, det er helt, helt vildt. Og derfor kan man ikke andet end at være forarvet. Mm. Øh, Vidste altså, du det ikke, at,
1: for... at det var sådan her?
14: Nej, det... Ja, vi, ja, ja nej, altså... Øh, jeg er forarvet over, at det er så massivt, øh, som den her undersøgelse tyder på. Øh, men vi ved jo godt, at der er et kæmpe problem med tech og den datadrevne økonomi, der er. Øh, hvor store techfirmaer har ekstremt meget data omkring os øh, Og det er, det er jo en kæmpe viden og en kæmpe magt, man giver til de her techgiganter Og det er jo en, en, en principiel debat, øh, jeg gang på gang har kastet mig ind i For mig synes jeg, det er en frihedskamp Altså, vi bliver simpelthen nødt til at have hånd i hanke med, hvor meget data om os selv vi giver videre Uden vi egentlig har mulighed for at kontrollere det og også uden vi overhovedet har mulighed for at sige nej. Fordi jeg er enig med, med Kåre, som I havde igennem her tidligere, der siger, men har jo sådan set ikke mulighed for at sige nej til det her.
1: Altså, hvad har du, hvad har du af muligheder lige nu, politisk?
14: Jamen, politisk, øh, der er jo to ting. Det ene, det er, at man skal sørge for, at man har den rette regulering. At man har de rigtige rammer. Det andet, der er, bliver reglerne så overholdt? Øh, I det her tilfælde her, der kan jeg jo læse mig til, at... Øh, Uh, uh, rapporten siger og Ida siger at reglerne ikke bliver overholdt. bilproducenterne siger at reglerne bliver overholdt det er datatilsynet der skal kontrollere at reglerne rent faktisk bliver overholdt og det må de jo så vurdere om reglerne bliver overholdt det andet det er om vi har de tilstrækkelige regler Og det er jo derfor, det er vigtigt, at vi som danske politikere engageres i dagsordenen på EU-niveau, fordi det er der, vi skal regulere de her store tech-giganter.
1: Men men hvis du bare skal svare kort på de spørgsmål, du selv stiller, Marie-Bjerg, det altså et, har vi de tilstrækkelige regler, og to, bliver de overholdt? Hvad er dit, dit bud i dag?
14: Jamen det har vi jo på lange stræk, altså GDPR giver en god beskyttelse af vores persondata. Øh, på andre stræk har vi ikke, er øh, regler ikke trådt i kraft endnu. Altså eksempelvis har vi AI Act og, øh, og Data Act, øh, som kommer til at træde kraft, som vi har lavet aftaler omkring, men som endnu ikke er trådt i kraft. Øh, og jeg tror hele tiden, vi skal være opmærksom på, om vi har de rette rammer, om vi har de rette regulering. Øh, om vi kan håndhæve tilstrækkeligt, om vi skal have et større europæisk samarbejde omkring det. Øh, og derfor er jeg meget opmærksom på, som digitaliseringsminister, at engagere mig i den politiske debat på europæisk plan, fordi det er der, vi skal regulere de her tech-virksomheder.
1: Mm, men det, det virker som om, at der er nogle regler, som ikke bliver overholdt, hvis øh, Oles øh, sygesikring bliver, bliver snuppet af bilen og solgt videre til, øh, til nogen i ja, et, et helt andet kørt... sted i verden.
14: Jeg har ikke hørt datatilsynet udtale sig om den her sag her, men det er jo dem, der skal vurdere, om reglerne de rent faktisk er overholdt. Og det kan jeg jo så forstå, at bilproducenterne siger, at de er. Og undersøgelsen her tyder på, at de ikke er det, og det er jo datatilsynet, der så skal vurdere, om reglerne er overholdt, for det er klart, selvfølgelig skal de regler, vi har, overholdes. Mm,
1: men hvis jeg bare spurgte dig nu i dag, som digitaliseringsminister, er der, er der så styr på, at, om, om reglerne bliver overholdt eller ej?
14: Jamen det er datatilsynet, der skal vurdere det. Det er ikke mig som digitaliseringsminister, der skal gøre det. Det tror jeg synes er meget godt, at det er datatilsynet, der vurderer det. Og det skal I spørge dem om, og jeg er heller ikke klar over, om det er en sag, de har taget op eller ej.
2: Mm. Når vi ser, Marie på de, de sager, der dukker op sådan, så er det ene, og så er det andet. Og nu diskuterer vi det her. Har vi været øh, hvad hedder det? Har, har vi været lidt for glade for digitaliseringen og alt det, der følger med i
3: Danmark?
14: Jamen sådan tror jeg ikke rigtigt, man kan vente Altså udviklingen med digitaliseringen Er jo bare sket enormt hurtigt øhm, Og derfor vil regulering Altid komme på bagkant øhm, Altså det, det sker hurtigt, og man, men vi bliver nødt til At have den rette regulering øhm, Og det er jo så der også for, derfor vi siger Det bliver vi nødt til at sørge for, at vi har nu øhm, Og blandt andet har vi jo fået styr på mange tingene Med GDPR blandt andet Og DataX og ERX, som også kommer
1: Er du selv tryg ved at dele dine data med, nu ikke om du har
2: en moderne bil
14: Ja, det har jeg. Øh, nej, altså, jeg er gået fra
2: be- en ministerbil af forholdsvis moderne. <laughs> <Okay>. <laughs>
14: Jamen, det er dog ikke min, min egen private telefon, der bliver koblet til den. Nej, ikke meget bekendt i hvert fald. Men øh, din egen
1: bil måske? Er du, er du, er du ja, selv tryg det? jeg har
14: også en privat, eller privat har jeg også en elbil. Øh, nej, helt ærligt, jeg er da bekymret for den data, øh, som bliver taget fra os. Jeg er også bekymret over den data, som tech-givanderne har på vores sociale medier. Hvorfor
1: ser du så ja alligevel til at den godt måtte for adgang til din telefon?
14: Jamen, reelt har vi jo ofte ikke noget, noget frit valg, øh, fordi at, at eller så kan man ikke bruge produktet. Det er jo det samme øh, i forhold til hjemmesider, hvad man hvis man inde på hjemmesider, hvad data man giver videre der. Øh, noget, der har forarvet mig rigtig, rigtig meget, var en undersøgelse, som Digitaliseringsstyrelsen lavede øh, sidste år. Digitaliseringsstyrelsen, høver en digitaliseringsministeriet, der har undersøgt de 11.000 mest dan- dan- anvendte danske hjemmesider, hvor 9 ud af 10 af de her hjemmesider har sendt information videre til tredjepartsindehavere som eksempelvis Google og Facebook, før man overhovedet har accepteret cookies. Nogle så taget et antal hjemmesider ud for at undersøge, om det rent faktisk foregår noget ulovligt. For det er bekymrende, synes jeg Den massive datahøst, der foregår Alle vegne, og det bliver vi nødt til at være Vakse overfor, Fordi det, det er sådan helt principielt Er jo en frihedskamp Altså hvad er det for en magt, vi giver videre Det går simpelthen ikke
1: Tak for at være med, Marie-Bjerg Og god arbejdsløst til virker, som du selv sagde, som om man Er et skridt bagud hele tiden Eller i hvert fald laver regulering på, på bagkant
14: Ja, så vi skal sørge for, at vi har den rigtige regulering, og sørge for, at reglerne bliver overholdt. Længere ja. er den jo sådan set ikke.
2: Marie Bjerre, digitaliseringsminister for Venstre. Det har sådan i uvis været svært for skraldemænd rundt om i landet at afhente skrald. i så sne har gjort afhentningen besværlig i nogle steder umuligt, så skraldebunkerne er vokset og vokset i indkørslerne, og det samme er frustrationen hos mange villerejere.
1: Og så et enkelt sted i Skanderborg øh, knækket filmen, kan man vel godt sige, fordi selvtægt er ulovligt. En ejer villa- blev så frustreret over ikke at få hentet sit affald, og han besluttede sig for at tilbageholde skraldemanden
2: i 28 minutter, et minut for hver dag, han ikke havde fået tømt sit affald. Ja, metoden var simpel. ejeren valgte simpelthen at parkere sin bil på vejen, på den måde bloker for skraldemanden og, og skraldebinen. Mission. Øh Mislykkedes, tror jeg godt man kan sige, eller lykkedes i hvert fald ikke sådan helt. I, i 28 minutter man troede nemlig med at ringe til politiet, og efter noget tid så blev han sådan, hvad skal vi kalde det, sluppet fri. Henrik Møller, direktør i Reno Syd, velkommen. Tak. Det er jer, der affald i, i Skanderborg Kommune, også Odder Kommune. Hvordan hørte du om den her sag?
15: men øh, det gjorde jeg sådan set ved, at, at driftslederen fra det firma, som, øh, som øh, samler skrald ind for os, øh, ringede til os og sagde, at han havde en, øh, en, øh, en medarbejder, som var tilbageholdt øh, ude på ruten, øh, som, som I beskrev øh, og spurgte, hvad de skulle gøre ved det, øh, og hvor vi i samarbejde med dem øh, anbefalede, at de skulle ringe til politiet.
2: Hvad tænkte du, da du fik det opkald?
15: Øh, jeg må indrømme, at jeg, jeg blev da en lille smule øh, chokeret. Altså, øh, vi har haft rigtig mange vrede borgere, øh, forståeligt nok, øh, frustrerede borgere, som ikke har fået hentet deres affald. Men at det sådan frem skulle komme til, til den form for, for selvtægt og øh, obstruktion af arbejdet. Det, det, havde jeg, det havde jeg aldrig drømt om.
2: Nej, og det er selvfølgelig øh, fuldstændig uacceptabelt. Øh, men der er også, som du siger, der er, der er noget frustration over det, der er sket de seneste uger derude, måske særligt på Vildervejene. Der er borgere, der ikke har fået tømt skrald i meget lang tid. Hvorfor er, det egentlig, hvorfor er det egentlig så svært, når der er lidt sne at komme ud og få tømt de der beholdere?
15: Altså det, det der er vanskeligt, og det er det, som, som måske f- kan være lidt, lidt svært at øh, og, og gennemskue som, som almindelig borger det er jo det her med, at, at skraldemænd jo har de små veje som deres primære arbejdspladser. Det vil sige, at forholdene på, på vejene, det, det er jo det, der afgør, hvad for et arbejdsunderlag de har. En skraldemand går jo typisk og trækker de her beholdere der, der nogle gange vejer op til, til 100 kilo, op til 5 kilometer på en dag. Og, og når der så ligger is på vejene, som der jo gjort rigtig meget her på det sidste, mm. øh, så bliver vejene simpelthen til, til skøjtebaner, og det betyder, at, at skraldemænd øh, ofte falder og snubler, øh, når de skal trække de her spanden øh, hen over det her øh, underlag. Og fordi de er i de her meget, øh, øh, hvad skal man sige, tunge øh, løft og, og, og hvad hedder det, skub og træk, jamen, så bliver de her fald, som, som de er blevet sat for, øh, meget alvorligt. Øh, og, mm. og derfor har vi set rigtig, rigtig mange skader. Og derfor har man også rigtig mange øh, steder, hvor man er nødt til at afvise sig hendes
2: Ja, altså hvem er det, der afgør det, når de kører ud og kan se, hov, der ligger lidt is eller lidt sne her? Det, det kan vi ikke, men måske kan vi godt, hvis det lige tørrer lidt mere. Eller hvem, hvem træffer den beslutning?
15: Jamen det gør den, øh, den enkelte skraldemand eller kvinde øh, på stedet. Øh, og det er jo en... Øh, en personlig vurdering af øh, hvad hedder det, vedkommendes øh, evner og, og, og de forhold, øh, der er på stedet. Og selvfølgelig også i forhold til, hvilken tilstand er medarbejderne i. Der, er ingen, der skal ikke være nogen tvivl om, at det er, det er virkelig, virkelig hårdt at skulle trække de her beholder igennem sne og is. Så, så øh, hvad skal man sige, det, det er en konkret vurdering, fordi det er dem, der har ansvaret både for, for mensene i omkring bilen, men, men også materiellet.
2: Mm. Får I mange klager?
15: Ja, det det, det det tør jeg godt sige. Ja. og det, det tror jeg alle
2: øh, kommuner og
15: skraldselskaber øh, øh, har fået her de sidste par uger.
2: Kun man gøre det anderledes så? Altså er der et eller andet? Er der et eller andet i nogen kan gøre for at eh øh, ja, for at derude, de får, kan pejntet deres deres skrald også når der ligger en lille smule sne og is.
15: Altså man kan sige, når, der, når der ligger sneer i, så er der ikke ret meget, vi kan gøre øh, som, som affaldselskab eller som kone øh, i forhold til affaldsindsamling, øh, fordi altså, vi, har, vi har prøvet alt igen, gennem, gennem tiderne, Renaud Syd, som, som jeg er direktør for, har jo hentet affald i over 45 år, så det er ikke, det er ikke, det er ikke noget nyt. Øh, men, men det man kan gøre, det er jo selvfølgelig at sørge for, at vejen er ryddet, men det kræver jo, at der er det fornødende bredskab og de fornødende øh, midler til det. Men... Øh, og, og hvad skal man sige, både, både fra den offentlige side men, men selvfølgelig også øh, private grundrejer, altså og så grundejerforeninger.
1: Sådan en drone der, den kan ikke løfte sådan 100 kilo Skralle.
15: Det kan den nok man... på et tidspunkt måske, men ikke endnu mm.
2: Tak for det. <laughs> der, er ikke, der er ikke så meget nyt, men det er nyt at der er nogen der ligesom siger at vi er tilbageholder en skraldemand for hver, minut, for hver dag, der er, eller et minut for hver dag, der er gået, siden vi har fået hentet affald, og det er det, vi taler med udgangspunkt i her. Henrik Møller, tak for det. Direktør i Reno Syd. Reno Syd, der altså håndterer affald i Skanderborg Kommune og også i Ådder Kommune.
1: Ja, og så videre til dig, Frank Bøje. God eftermiddag.
10: efter.
2: Forhandlingssekretær
1: i 3F Transport. I Skanderborg er det altså endt med Med den her episode Jeg ved, du har ikke hørt om lignende tilfælde Rundt om i landet, vel? Nej, Nej det, men...
10: er, det er selvfølgelig ulykkeligt At det lige er på den her måde
1: Men frustrationen og følelserne de, Hvordan ser de ud rundt omkring?
10: Jamen altså Man kan sige, at først og fremmest vil jeg selvfølgelig gerne lige Takke de millioner af borgere i Danmark Som faktisk i hverdagen sætter pris På, på skraldemændene Og på det arbejde, som vi faktisk udfører det synes jeg også lige, man skal have med. Men vi har set, at adfærden blandt folk, blandt borgere, har ændret sig inden for de sidste par år. Og når jeg snakker adfærd, så er det verbalet tilråb, det er uh, spødt, det er kast med ting og sager. Og det kan både være på grund af, at vi ikke får hentet affald i uh, den uh, situation, som vi har stået i med sne og is. Men det kan også være, fordi vi holder i vejen på en vej, hvor bilerne ikke kan komme på siden af skraldebilen. Øh, og så sidder man og bliver frustreret, fordi vi måske holder der i en to-tre minutter, og egentlig som udgangspunkt bare passer vores arbejde mm. og får tømt det skrald, som borgeren gerne vil have tømt.
1: Men der har jo altid været is øh, i Danmark, og vejene har jo haft den samme bredde i mange år. Hvorfor øh, bliver det værre så?
10: Jamen altså, man kan sige, at den her situation, vi har haft lige nu, har vi jo ikke set, hvis vi sådan kigger tilbage i lyset inden for de sidste 4-5 år, så har situationen måske været ekstrem øh, hård øh, denne her vinter eller de her sidste tre uger i forhold til den sne, sne og is, der har faldet og de temperaturer, vi har set i Danmark. Så måske har vi lige glemt det lidt, at det faktisk kan være rimelig vanskeligt at komme ud og tømme folk når, når vejrssituationen er, som den er.
1: Okay, så hvis du skulle tegne en, sådan en graf øh, over de sidste 100 års øh, danskernes forhold til skraldemændene, og hvor vrede de bliver, så går det lidt op og ned med vejret og er ikke specielt højere nu, eller hvad?
10: Jo, altså jeg vil sige adfærden. Altså vores, 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 vores tålmodighed i, i, hvad nu det hedder, altså tålmodigheden, og jeg tror også, det er en, måske en, en, en direkte vej over til den stressede hverdag, gang. men tålmodigheden er blevet mindre. Reaktionerne øh, bliver hårdere, når vi reagerer øh, som borger eller som trafikant. De bliver hårdere over for de mennesker, der arbejder i det offentlige rum. Mm. Og det synes jeg, jeg kan se, at der er en ændret adfærd, adfærd. Altså, vi har mindre tålmodighed øh, i forhold til at behandle de mennesker, der, der, der går og passer deres arbejde i hverdagen på en ordentlig måde. Hvorfor bliver frustreret?
1: Ja. Hvad siger I til jeres kolleger? Hvad siger I til skraldemænden, at de skal huske ja, altså... på, når de bliver mødt med det her?
10: Ja, men vi prøver at lære dem at egentlig bare trække, trække, til sig. Altså, trække til side og egentlig undgå den koncentration, der sker derude. Fordi jeg godt er godt klar over, at lige så snart man laver et modangreb eller et verbalt angreb den anden vej, fordi man føler sig krænket eller føler sig svinet til, så opstår der en situation, som kan blive uholdbar, og den kan blive svær for begge at styre.
2: Nu fortalte vi om øh, en hændelse i øh, Skanderborg. Mm. At er, er tonen særlig hård
10: i Østjylland? Altså, jeg tror, at tonen er den samme, hvis vi snakker generelt i, i hele Danmark. Altså, når jeg får indmeldinger, og jeg sidder også som formand for brancheklubben og renovationsarbejder i Danmark under 3F, når jeg får indmeldinger, så er det indmeldinger fra hele landet i forhold til en ændret adfærd og en ændret måde at måske reagere på, når vi får en frustration over, at vi holder i vejen. Og jeg vil bare lige sige, at det, der er vigtigt, det er, at vi ønsker faktisk hver dag, vi går på arbejde som renovationsarbejder eller skraldemand, at få samlet alt det en, vi kan. Der er ingen af os, der faktisk ønsker den situation, som er opstået, fordi der er altså kun en til at hente det affald, når det håber sig op. Det er skraldemanden igen, når det bliver tøvær, og is og går væk.
2: Set fra den anden side, Frank Bøge, forstår du den vrede? Altså, jeg ved ikke, du har vel også en skraldpande, der skal hændes en gang imellem, eller hvad det nu kan være. Forstår ja, du ja, den nu... frustration, der kan være derude på den anden side?
10: Ja, altså, altså det, det jeg oplever måske, der kan være frustrationen, det er, hvis man kigger ned ad en villabej, så lad os bare sige, at uh, mange borgere er rigtig gode til at få, hvad nu det hedder, skravet sne og is væk fra deres uh, uh, matrikel. Uh, men når man så kigger ud på selve vejen, altså på selve villabejen, så har man måske ikke lige nået at få taget den vilde vej endnu i forhold til det beredskab, man har, fordi man mange gange har været nu sne og is på de store indfaldsveje i forhold til at få trafikken til at gøre. Og det gør jo, at man har svært ved at forstå, at jeg har jo skravet på min matrix, øh, men skraldemændene kan ikke køre ned på bilen, fordi man kan se, at der er måske er islag under sneen, og lige så snart skraldemilen bevæger sig derned, så vil man komme ud for enten en faldulykke, når man hopper ud af bilen, eller bilen vil skride på det underlag som er øh, på det. Så jeg kan, jeg kan måske godt forstå, at man bliver frustreret, men måske skal man sige, at der er ingen af os, der ønsker, at den skrallevand skal, skal blive stående hos den enkelte borger.
1: Tak fordi du var med, Frank Bøge. Selv tak. Forhandlingssekretær i 3F Transport.
14: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.